0: Esse podcast é apresentado por a Ciclabs, aceleradora e hub de inovação. Está começando mais um a Labs Cast, o podcast oficial da Labs. Salve, salve, salve! É a galera da Ciclabs chegando. Seja bem-vinda, minha amiga, meu amigo. Espero que você esteja muito bem e curtindo ao máximo o seu dia. É hora do mais ouvido podcast da América do Sul. Isso mesmo, está no ar o Ciclabs Cast, com apoio e patrocínio do Cicobi Credit Capital Cascavel. Galera, é o seguinte, se acomoda muito bem na sua poltrona ou vai dando aquele ritmo bem cadenciado na... Na sua caminhada, enfim, no exercício que você pode estar fazendo agora, porque nós vamos bater um papo com uma pessoa hoje sensacional. Vamos, vamos entender, vamos saber um pouquinho da jornada, da história de um dos maiores empreendedores que nós temos aqui na região oeste e, e a isso que eu falar, que é do Paraná ou da região sul ainda, tá? Então, fica atento aqui que você vai aprender muita coisa hoje, vai saber uma história de sucesso, muitos insights que podem ser até aplicados dentro do seu negócio, dentro da sua startup. E claro, vamos contar também o que, que é startup, o que, que a empresa dele é, desenvolve, o que, que ela entrega para a galera. Então é o seguinte, fica preparado, se ajeita bem aí, abre o seu aplicativo de anotações ou pega aquela a velha e antiga caderneta, mas não deixe escapar nenhum, nenhum, nenhum insightzinho que vai surgir aqui, que eu garanto para você que vale a pena, tá? Seguindo aquela trilha que eu tenho, sei que está muito, mas muito bem acompanhado, Tá o meu brother, o meu amigo aqui, o Gustavo, sempre trazendo, abrilhantando a nossa conversa e trazendo todo aquele tempero a mais para a mais nossa conversa. Então é o seguinte, galera, sem mais enrolations aqui, né? Vamos falar para você quem que é o nosso convidado VIP de hoje, quem que é o nosso amigo, quem que é o nosso parceiro aqui, que está disponibilizando o tempo dele para contar um pouquinho para nós a jornada dele de sucesso é o Leonardo e quem que é o Leonardo é o Leonardo Superti isso mesmo vou contar para você quem que é o nosso amigo Leonardo o Leo ele é o seguinte ele é apaixonado por tecnologia especialista em relacionamento com clientes e customer success e fundador e CEO da Customer X uma das primeiras startups de Toledo e do oeste do Paraná que surgiram aqui e já adianto para você, de grande sucesso. E você vai ver que eu não estou brincando e não estou mentindo, não. Leonardo, meu amigo, em primeiro lugar, muito obrigado por você estar aqui. Muito obrigado por você estar disponibilizando o teu tempo em, em estar aqui compartilhando com os nossos ouvintes e com a gente aqui, né? E é um prazer enorme, né? Já nos encontramos sempre em muitas reuniões, muitos eventos, mas é a primeira vez que você está aqui com, com a gente, aqui batendo papo no podcast. É, eu convido você já para falar um oi para a galera que está aqui com a gente e dar aquela acolhida para eles aí. Por favor, fique à vontade.
1: Fala pessoal, obrigado Serginho, obrigado Gustavo pelo espaço, é, é sempre uma delícia falar para todo mundo, falar sobre negócios, falar sobre a Customer X, uma das minhas grandes paixões, né? e falar sobre startups, então acho que esse bate-papo vai ser bem legal, como o Serginho falou, se preparem aí, eu gosto de falar bastante, então
0: é... pode ser que esse podcast vá bem longe aí. É isso aí, é isso aí, ó oh, Se preparem, hein, galera oh, Obrigado, Léo, obrigado pelo teu tempo E obrigado pela tua simpatia com a gente aqui, cara Gustavo Miller, eu quero o teu um oi pra galera, meu Vamos lá
2: Fala, senhoras e senhores, meninos e meninas Como vocês estão? Desejo a vocês um excelente momento conosco nesse podcast E hoje, excepcionalmente hoje Vamos falar de uma história de sucesso, galera Sucesso de uma startup aqui da região, de Toledo. Mas mais que isso, além de ser um sucesso de várias startups, de 10 startups, sucesso de muitos clientes. Então, é, é. vamos ver essa história aí. Tem muita história boa para contar hoje, hein, Léo? Bem-vindo ao podcast, bem-vindo ao Ciclabs Cash. Valeu. É isso aí, é isso aí, galera. Lembrando você
0: que está aqui nos acompanhando, que todas as sextas-feiras ao meio-dia em ponto. Nós estamos sempre aqui trazendo soluções e ideias sobre tudo que envolve o mundo do empreendedorismo e da inovação. Então, assine, baixe, ouça, comente compartilhe com seus amigos. Galera, é o seguinte, não vamos ficar mais no enrolation não, porque o Léo já falou que ele gosta de falar bastante e fala mesmo, mas só que a conversa dele é muito, muito interessante, com muito conteúdo. Então, já vamos partir para conversar com ele. Leonardo, meu amigo, é... a gente sempre gosta de, de provocar aqui os, os nossos convidados, né? para eles contarem um pouquinho deles mesmos, né, então vamos seguir o fluxo, né, então eu gostaria de saber quem, quem que é o Leonardo, né, o Leonardo por Leonardo, vamos lá, meu amigo, muito obrigado por estar aqui. Muito bem, vamos lá. Bom, é falar de si
1: é uma característica que o humano normalmente detesta, né, mas a gente quando começa a empreender até isso tem que aprender, né. É, bom, gente, eu sou uma pessoa é, particularmente normal, né? Eu tenho as, as mesmas características que qualquer outro ser humano tem, então vocês vão ver que não tem nada de extraordinário aqui. Sou um cara formado em tecnologia, formei em redes de computadores, nunca trabalhei na área, como boa parte das pessoas. Então Começam as coisas normais aí, né? É, sou um cara bem nerd, é, sou muito família, gosto muito de, de passar tempo com a minha família, tenho horários reservados para isso. É uma das coisas que a gente foi aprendendo aí com o tempo, né? empreendendo. A gente tem que ter horários para tudo. É, gosto muito de esporte, gosto muito de atividade física. Hoje só pratico academia mesmo, mas já pratiquei de tudo. É, eu de, de, Da minha história toda como trabalho, como história profissional, eu sempre trabalhei em áreas de relacionamento com cliente sempre fui a pessoa que colocava a cara lá para apanhar do cliente, para tomar porrada, para ouvir reclamação e transformar aquela reclamação numa melhoria em algo que resolvesse o problema daquele cliente no final das contas. É, então, eu acho que resumindo, o mais resumido possível, esse é o Leonardo. É, eu acho que a partir das nossas próximas conversas aí vai dando para pegar mais detalhes. Mas para ser bem direto, bem objetivão mesmo, é por aí. Eu sou um cara bem em família, é, gosto muito de conversar, gosto muito de compartilhar informação, inclusive, gosto muito de passar adiante tudo que eu aprendo. Então, se eu aprendi uma coisa hoje de manhã, eu já gosto de falar hoje à tarde com alguém sobre aquilo. E é verdade, isso sempre acontece. Então, acho que é, tá, tá bem aberto já o... quem é o Leonardo para a nossa conversa.
0: Tá aberto o leque aí, valeu, Leonardo, meu amigo. Cara, legal, que bacana, importante. E a gente, a gente observa isso mesmo, né? Viu que acompanho né? a distância, a tua, a tua jornada já, a tua carreira, a gente vê que realmente é isso daí, né? O Leonardo é um, é um cara muito competente, mas é um cara que, que busca é, trazer equilíbrio, né, Léo? É, você busca trazer equilíbrio, tem que estar com a família, tem que estar cuidando do corpo, tem que estar cuidando da mente, tem que estar cuidando da saúde, enfim, né? Esse equilíbrio é bacana e é. E muitas vezes aí as pessoas acabam pecando, né? acabam, acabam deixando isso deslizar, principalmente quando entra desse mundo do empreendedorismo. É importante você é. falar isso daí. Mas vamos lá, eu quero já saber o início da história. Como é que, como é que rolou? Como que foi a ideia que, que surgiu de você criar startup? Como que isso começou? Como que, que ano que foi? Qual que foi a ideia? Você estava sozinho, não estava? Como que começou a rolar toda essa história? Conta ela para nós.
1: Boa. Essa história é bem curiosa, inclusive. Normalmente quem empreende nasce empreendendo, né? Com 10 anos já está vendendo limonada, bolacha que a mãe faz, umas coisas assim. É... E eu não, nunca tive nada disso, exatamente o contrário. A gente, eu sou uma pessoa que sempre trabalhou em empresas, trabalhei em empresas grandes, empresas menores também. E eu sempre gostei de trabalhar em empresa. Eu sempre tive né, uma, uma, uma percepção de que aquilo era o meu negócio já, em todos os lugares que eu trabalhei. Então, eu sempre estive muito bem nunca pensei realmente em empreender. É, e aí, um belo dia, eu já trabalhava com, com relacionamento com cliente né, há bastante tempo, isso já faz uns seis, sete anos, essa historinha. Mas eu já trabalho eu trabalho com relacionamento com cliente a vida inteira. Isso faz uns 17, 18 anos de carreira profissional. É, e aí, num belo dia, eu participei de um evento. O evento é de Summit. Provavelmente vocês conhecem. Que a gente, em que eu fui para buscar ferramentas para Customer Success para a empresa que eu trabalhava. Eu já fazia isso. Eu já, já trabalhava com Customer Success, que é basicamente uma metodologia que ajuda você a entender teu cliente. tá? É, voltando um, pouco, um passinho atrás, Customer Success é uma forma de identificar o que o seu cliente precisa antes dele precisar, basicamente isso. Você conseguir ser proativo, entende? conseguir se antecipar aos problemas que ele pode ter, e isso através de dados, de ferramentas, de informação, é relevante para você conseguir atuar. Então a ideia é essa, é a mesma, é a mesma coisa, vamos pensar aí no Netflix, quando você está assistindo, você assiste uma série lá que você clica em cima, que você escolhe, é, depois daquilo, o Netflix passa a saber que você gosta daquele tipo de série, isso é entender o que o cliente precisa, tá? isso é sucesso do cliente, No modelo deles é em massa, né? eles não falam com você, eles não não te ligam para perguntar assim, ah, Serginho, você acha legal esse tipo de filme? Então, <risos> uh, então é essa que é a grande sacada, é automatizar tudo isso. Uh, e aí eu fui para aquele evento, crente que eu ia encontrar uma ferramenta de CS, de Customer Success, CS, carinhosamente falando, é a abreviação aí do Customer Success, tá? É, fui buscar uma ferramenta para isso, para a empresa que eu trabalhava naquela época, porque eu precisava escalar o que eu fazia para mais clientes. Eu atendia 20 clientes, precisava atender 400 por uma ferramenta. E, basicamente, é, eu tive essa esperança, porque aquele tinha uns, uns 15 palestrantes, uns 10 a 15 palestrantes gringos, falando sobre o sucesso do cliente. Eu falei... Putz, é, acho que aí vai ter... É um assunto que está bombando, então preciso... Acho que lá eu vou encontrar. E assistir essas palestras pô, foi transformador, assim. Foi muito legal. O evento em si é transformador, é um evento muito forte, né? Um conteúdo muito muito poderoso, vai. Um conteúdo muito... De, de qualidade muito grande. É, e não tinha nenhuma ferramenta de Customer Success, não. E aí, na volta, voltando embora daquele evento... Uh, eu tava dirigindo, tava no carro com mais três pessoas do marketing, então imagina, né, o evento de marketing os marqueteiros estavam na loucura, assim, né a e... coisa, coisa fervia fervendo, fervendo ideia pra todo lado, assim você tinha que abrir a janela do carro porque senão você ficava preso no meio de tantas ideias uh, e eu tava com as minhas ideias também também trocando ideia com o pessoal, mas eu tava com as minhas ideias muito fechadas na minha no meu caso, né, que era diferente, do então... Da galera ali do, do marketing. E aí... Nisso... Minha cabeça foi, foi avançando ali. Foi avançando até que eu fui pensando... Cara, eu acho que... Isso tudo que eu aprendi... Nesses três dias do evento... Eu não sei se eu vou conseguir aplicar... Onde eu estou hoje. É, talvez tenha chegado a hora de fazer um negócio desse. Não tem ferramenta dessa no Brasil. Tinha uma só, na verdade. Que eu até já conhecia, mas ainda não não era a, a preferência, é, e eu vi que não tinha mesmo no Brasil, sabe? Pô, se os caras não estavam lá, não vai estar tá em lugar nenhum. E continuei procurando e realmente não achei. É, e aí, a partir daquele pensamento, é, eu fui é, avançando ele, né aquela ideia ali, e quando eu cheguei em casa, conversei com minha esposa. Minha esposa foi a primeira pessoa que que deu um apoio, assim, é, é, até hoje. Hoje, ela inclusive, ela trabalha com a gente na Class Rex é, Mas ela foi a primeira pessoa que me apoiou e falou, pô, parece ser legal isso que você está falando, né? Não entendi nada, mas parece ser bem legal. É, então, vai lá. Beleza, tive meu primeiro incentivo, né? Ah, eu cheguei de viagem no sábado à noite. No sábado mesmo, depois de conversar com ela, eu mandei mensagem pro Alex, foi o primeiro sócio que entrou. Falei, cara, tem um, tipo, uma ideia aqui, acho que a gente precisava bater um papo. Daí ele, tá, não, legal, eu tô na casa dos meus pais nesse final de semana, segunda-feira eu tô aí a gente conversa. Putz, cara, a gente precisava conversar antes. Não pode vir antes embora pra gente conversar, conversar sobre isso. E aí ele entendeu a, a pressa, a urgência ali e veio mesmo. No domingo ele jantou lá em casa, a gente começou a conversar, o olhinho dele já brilhou, ele já gostou da ideia e já
0: topou. Olha, olha, olha que bacana, né, né, Léo? Ele já na hora já captou, cara. Tem algo, ele, tem algo bom nesse viu aí, né? Ele <risos> sentiu também, eu acho que era um
1: negócio relevante ali, vai. E aí, no dia seguinte, a gente começou a planejar algumas coisas, logo depois a gente começou a planejar algumas coisas e a gente foi vendo o tamanho do buraco, como é né, que a gente estava se metendo. E viu que era maior do que a gente pensava E aí ele logo falou Cara, é, isso aí vai ser bem complexo Acho que a gente vai precisar de mais gente técnica Para fazer esse negócio né? Ele é desenvolvedor é, E aí, beleza Vamos então chamar mais alguém Tem uma sugestão? tem o Grácio é parceiro e é um desenvolvedor foda né? Então beleza é, A gente chamou o Grácio O Grácio já topou também Naquele almoço que a gente convidou o Grace Inclusive saiu o nome, Rex. Saiu, simplesmente saiu é, graça topou Logo depois a gente queria chamar A gente queria chamar o Marcelo Mas não sabia nem para fazer o que A gente já gostava muito do Marcelo Era parceiro também E aí, Marcelo, a gente teve uma ideia aqui estamos pensando em te convidar Mas a gente não sabe o que você pode fazer, né? Ele falou, bom, não vai precisar de marketing. Ele é de projetos, não tem nada a ver com a paçoca. É, vocês vão, a gente vai precisar fazer alguma coisa para o marketing, né? Precisa aparecer, a empresa precisa surgir no, no mercado, precisa ser conhecida. Eu, eu, eu não entendo nada de marketing, mas gosto bastante, sou curioso. E a gente pode... E eu posso aprender e a gente faz. E foi, ele entrou para ser do marketing. E ficou um bom tempo ali no marketing. Depois, hoje ele é nosso CEO, diretor de operações. Mas ficou, é, acho que um ano e pouco, cuidando do marketing e fazendo um trabalho animal, ainda sem saber né, o que estava fazendo, basicamente, no início. E aí, depois, o... ainda tem mais gente. É... O Gui era um cara que a gente já conhecia também e pediu para o Grácio. O Gui é um cara muito curioso, ele era bem novinho ainda na época, ainda é novo, mas acho que ele estava com 21, 22 anos naquela época. Muito curioso e super inteligente. Toda criançada. Tudo molecada. Tudo molecada. Inclusive eu, né? Um super jovem, né? Muito novinho. Já tô me Cuidado chamando de uma das startups aqui para acabar.
0: Que idade que tinha, Léo?
1: É, 30, 30, 31, tô com 36 agora. Isso foi em 2017, finalzinho de 2017. Legal. Ah, não. Uh, e aí o Gui também nessa de. Ah, Gracie. Eu queria aprender umas outras linguagens mais modernas e tal. Se você tiver alguma coisa aí é, para fazer e quiser me mostrar, me ensinar, eu pego e faço para você. Né? Tipo, ele, o Graça sempre pegava muito frio, assim. Eu faço para você para aprender mesmo. E você fica com a grana aí só para eu aprender. E aí o Graça falou: Olha, até que eu tenho um projeto aqui. E aí passou uns jobs já da CustRacks para ele, e é lógico, ele aprendeu muito rápido, pegou muito rápido. E aí a gente falou, cara, está na... no final das contas, você está trabalhando de graça aí. Existe um, Existe um... um preceito para descobrir se você é co-founder ou não de uma startup, né? Se você trabalhou de graça nela. Daí a gente falou: não, cara, entra aí junto se você tiver afim vamos embora. Daí ele acabou entrando também. Então nós somos em cinco sócios. Três bem técnicos, Alex, o Gui e o Graça são desenvolvedores, o Graça é nosso CTO. É... E o Marcelo é um cara que anda nos dois, nos dois mundos, assim, conversa com o cliente, mas entende bem a linguagem técnica também. E hoje é diretor de operações. Então, essa foi basicamente a história ali do, desse como começou. Dali para frente tem bastante coisa legal também. Talvez a gente quebre aqui um pouquinho para não ficar muito tempo no mesmo assunto. Mas acho que foi por aí.
2: Somos em cinco sócios. Sensacional, Léo. Que história legal. E, cara, então, então contextualizando, você vivenciou esse problema na prática, no teu dia a dia do trabalho, e você gostaria de ter uma solução. E aí você foi em busca da solução, percebeu que não existia, e falou, ah, por que não criar, né? Por que não criar eu mesmo a solução para esse problema que eu vivencio na prática? E a próxima pergunta que eu quero fazer para você é falar né o que que é essa o que que é a customer X de fato é né, o que que ela faz até para gente entender o que que problema é esse que você vivenciou mas antes de você contar isso para a gente eu gostaria que você desse uma luz para galera que não conhece né essa sopa de letrinhas de do time de vendas aí SDR BDR CS e qual que é o papel de cada um só para gente ter uma noção mais clara assim de, de, de onde se encaixa a solução de vocês para quais empresas que isso se encaixa e como que você pode estar operacionalizando isso na prática das empresas no dia a dia delas. Beleza? Boa. Uh,
1: o Custrex é um software de relacionamento pós-vendas, tá? A melhor forma de, de entender o que a gente faz é, é explicando assim. A gente é uma ferramenta para relacionamento com cliente pós-vendas. Qual que é a ideia? O Custrex é, ele é um pouco mais focado em empresa de relacionamento uh, recorrente, tá? Então, a gente acaba atendendo mais empresas de software é, do que de outros mercados, como varejo e outros mercados, assim, indústria, etc. A gente atende mais recorrência, quem tem recorrência. Então, é, a grande sacada do Customer X é identificar o que o cliente está usando ou deixando de usar, comprando ou deixando de comprar, qual é o perfil ali de, de recorrência dele, de recompra e coisas assim. Aí a gente pega mais dados, pagamentos, por exemplo. O cara paga em dia, esse cara atrasa pagamentos, legal. É mais uma informação crítica sobre a relação empresa-cliente, né? Fornecedor-cliente. É, que mais? Atendimento. Ah, esse cara, quando ele abre chamado, ele é bem atendido, ele avalia bem as, os atendimentos, ele gosta do nosso atendimento. Essa avaliação é mais um peso relação fornecedor-cliente. É, engajamento como um todo, tá? Por exemplo, eu promovo eventos, ele participa dos eventos, meu cliente está participando, ele não está participando, ele está desengajado, se ele não entra nas reuniões, ele está desengajado, se ele dá no show, ele está desengajado, e coisas assim, então, tudo que tem a ver com engajamento. E uso, né? Quando a gente estiver falando de software, de tecnologia mesmo, é o uso. O cara está clicando lá no módulo compras e está fazendo o lançamento do, da compra dele pela ferramenta? Ou não? Ele faz pelo WhatsApp e não lança em lugar nenhum. Faz por e-mail e não atualiza o sistema. É, o financeiro, ele está controlando o caixa lá dentro do meu sistema, do meu ERP, que eu vendo para ele? Ele está usando no dia a dia? Ou não? Ele não está usando e está abandonado o sistema. Qualquer momento ele pode vir a cancelar. Então a ideia do sistema é que ele consiga prevenir churn, que ele consiga reduzir cancelamento. Churn é cancelamento, tá? É não renovar uma assinatura, é parar de pagar, tá? Que nem quando, que, que nem aconteceu em massa quando Netflix começou a bloquear os IP dos família todo mundo tinha a família no mesmo endereço aí que morava 40 pessoas numa família, né? na mesma casa. É... e aí o Netflix fez aquele bloqueio e tal. Mas aí como eles viram que o impacto foi grande até no cancelamento de assinaturas, eles criaram aquele, ah, você pode adicionar mais um usuáriozinho aí por mais 15 pila E aí a receita deles, ron foi lá para cima de novo. Porque a pessoa da outra casa não precisava mais contratar uma assinatura de 40, ela podia contratar uma de 15. Então foi uma, uma, um olhar para o mercado que, pô, os caras estão burlando a forma que eu vendo o meu produto. É, e não é legal, né? Então a empresa também precisava fazer alguma coisa, fez, conseguiu resolver e conseguiu ainda atrair mais receita com, de uma forma relativamente simples, né? Algo um cliente que já usava, uma pessoa que já consumia, passou a pagar, basicamente isso. É, então, essa que é a ideia do nosso sistema, tá? Ajudar a identificar essas, esses potenciais cancelamentos. O cliente pode vir a cancelar e identificar também o cliente que pode ser uma oportunidade de expansão. Então, o cliente que está muito bem, ele compra todo mês aquele mesmo produto e você vende três produtos, pô, vai lá e oferece os outros dois também. Se faz sentido com aquele perfil de cliente, entendeu? Então, até um certo momento, é legal ele usar isso aqui. Daqui para frente, ele pode usar outro, legal? Então, incentiva ele a fazer essa migração e gerar mais receita para o seu negócio e mais satisfação para o seu cliente. Então é, eu gosto muito do equilíbrio em tudo que acontece no universo. Acho que o universo precisa de equilíbrio, né? E a relação de sucesso do cliente, ela é bem equilibrada porque é muito bom para a empresa que faz, que tem ali a, a atividade de do, do CS, né? E muito bom para o cliente porque o cliente está tendo resultado. É, é basicamente essa a ideia, né? Garantir que o cliente tenha resultado. Que sucesso do cliente para conceitualizar é o cliente atingiu o resultado que ele espera com a melhor experiência possível, com a experiência adequada. Então, é um casamento de experiência com resultado. Sabe? É... E aí, Gustavo, respondendo um pouquinho da tua pergunta ali de funções da sopa de letrinhas, é... me lembrem de traduzir mais coisas aqui, tá? Para não ficar só falando é... startup base aqui, né? Então. É... Uma, uma grande distinção que é importante fazer é que o sucesso do cliente, ele, de certa forma, ele se aplica a toda a empresa, porque você precisa pensar no resultado que aquele cliente vai ter desde a hora de publicar seu site. Por quê? Seu site tem que estar condizente com o que você vende. Acabou aqueles anos é, em que aconteciam as vendas mentirosas. O vendedor falava qualquer coisa para vender, empurrar o produto para o cliente. Acabou isso, não existe mais. Um vendedor assim não, não, não tem mais sucesso hoje em dia, né? Então, uma empresa que faz isso não tem mais sucesso hoje em dia. Então, a grande sacada é, é identificar o que você faz, para quem que você entrega valor e de deixar isso claro no seu site, por exemplo. Quando você chega num contrato, é, aquilo tem que estar tá refletido no teu contrato com o seu cliente não pode ser um contrato abusivo unilateral e coisa assim se você quer garantir o sucesso da, da, daquela relação, sabe então mais uma vez, ali também tem que ter esse equilíbrio, é, aí você vai para o time de vendas ele entra no seu site ele encontra as informações e pede um contato com o seu time de vendas seu time de vendas tem que trazer essa informação relevante para ele, uma informação séria do que você realmente faz e aí no time de vendas existem várias classificações, né? É, mas ainda é antes do CS operacional acontecer, tá? O que é a operação de CS? Tem lá o time de vendas, que é uma coisa. É a pré-venda, que normalmente tem um, um SDR recebendo esse lead, né? Que entra em contato pelo seu site e faz ali uma primeira qualificação. Pô, você... sei lá, eu vendo para empresas e empresas que têm de 100 a 500 colaboradores e faturam até 50 milhões, por exemplo, por ano. Então, o SDR, que é essa pré-venda, normalmente ele vai fazer uma qualificação. Ah, quanto você fatura por ano? Ah, 30 milhões. Ah, beleza. Quantos funcionários você tem? Ah, eu tenho 200 funcionários. Ah, legal. Então, 200 funcionários, 30 milhões, e é uma empresa. Beleza, eu posso vender para você. E aí passa para o vendedor, que vai fazer uma apresentação daquilo, Normalmente tem os nomes Start-to-Pace também no vendedor, né? Que é o, o Closer, o Executivo de Contas. Tem os nomes aí também que a galera gosta de dar. É... E depois que esse vendedor fecha, o Closer fecha essa negociação de fato, aí ele cai para um time de CS. Muitas vezes ele cai para um time de CS. É... E aí tem várias, vários formatos, tá? Muitas vezes o time de CS tem uma pessoa de implantação, que a gente chama de IS, implementation, success, manager, é o cara uma pessoa que vai garantir que o cliente vai ter uma primeira entrega o é, mais rápido possível, um primeiro valor mais rápido possível e ele vai perceber que aquilo está valendo a pena já no início. Essa é a ideia da do IS. Yes. Depois cai para um cara de CS. O cara de CS ele tem que garantir que aquilo vai ser cíclico. que Aquela relação vai ser saudável pelo máximo de tempo possível. Nada é eterno, né? nenhum cliente vai ficar para sempre na sua empresa, mas é, que aquilo perdure pelo maior tempo possível. E aumente cada vez mais. Então, se o meu cliente que entrou ontem ficou dois anos, o que entrar hoje tem que ficar dois anos e um dia. O que entrar amanhã tem que ficar dois anos e dois dias. E sempre aumentar, porque eu tenho que sempre melhorar essa relação. É, então, a gente tem ali no, essa divisão, fechou a venda, entra para a equipe de de CS, vai que às vezes tem várias funções também, então, IS normalmente é uma primeira, aí normalmente a gente tem o CS que pega esse cliente depois, não, o cliente está pronto, está lá, eu vou agora ajudar ele a ter resultado melhor com o que ele já está fazendo, então, vai só melhorando o uso dele, engajamento, recompra, oferecendo novos produtos e coisas assim, então sim, o CS tem um papel importante de aumentar a receita da empresa, tá, esse é o é o principal papel, talvez, do CS tá? é aumentar a receita da empresa. Seja é, na retenção, ou seja, o cliente ficar mais tempo, pagando uma mensalidade, por exemplo, eu já estou aumentando a receita da empresa, tá? Seja aumentando o valor que ele paga. Ele entrou pagando 100, eu tenho uma meta de levar ele a 120, a 150, ou 200, beleza? Então, essas, é, é, isso aí é o papel do CS, tá? É, antigamente tinha um, existia muito pós-vendas que fazia isso, ainda existe, né? não vamos tão longe assim, é, o gerente de contas fazia muito isso, então são funções que, são, que estão sendo modernizadas, vai? então recebendo esse nomezinho aí bonito de CS, com essa pegada tá? de aumentar a receita e entregar o resultado que o cliente espera. Ainda dentro de CS tem mais algumas funções em algumas empresas, tá? por exemplo, é, tem empresas que tem uma pessoa somente responsável pelos treinamentos é, dentro da área de CS. Tem uma pessoa, muitas vezes, responsável somente pelos dados dentro da área de CS. Normalmente é o CS Ops, é, que tem Ops em outras áreas, né? Sales Ops em vendas, tem outras, às vezes tem Ops que atua na empresa inteira, mais horizontal. Então, a ideia é essa pessoa identificar dados e oportunidades com os dados para gerar a oportunidade, basicamente. Né? É... Aí tem as funções mais voltadas à liderança também. Enfim, aos pouquinhos, cada função vai ficando cada vez mais dividida. E aí, depois que esse cliente está ali dentro, que ele está tá, é... engajado, vai com o teu negócio, isso vai se tornando um negócio cíclico, então ele renova o contrato, o cara que está engajado ele renova, o cliente satisfeito ele renova, então ele vai ficando mais tempo e assim por diante. Então aquele trabalho, aquela missão do CS de, de aumentar a receita da empresa vai sendo entregue aos pouquinhos baseado um pouco de tudo, né tanto retenção quanto novas vendas às vezes, essa pessoa às vezes pode fazer uma venda também, tá? Tem empresas que ainda voltam para um vendedor, ah, surgiu uma oportunidade esse cara aqui quer Comprar um novo produto As empresas voltam para o vendedor Hoje o CS já está fazendo Bastante isso, e é natural também tá? Porque o CS já está ali no dia a dia O vendedor às vezes vendeu para aquele cliente Há dois anos atrás, ele não lembra de nada Não sabe de nada, ele vai ter que ler o CRM Inteiro, ou ler lá no Customer X tudo que aconteceu em dois anos Então às vezes é Bem, bem mais prático a própria pessoa Que está ali no CS já com ela fazer Essa nova venda, esse upsell, esse cross-sell aí, que é, essa, é esse aumento aí do que o cliente já consome, né? Vender o um novo produto ou vender mais do mesmo produto.
0: Respondi, teu Sim, pra lá de e, e, show. O... Quer dizer então que vocês têm né, várias soluções que vocês desenvolvem para ajudar os seus clientes a terem
2: sucesso. É isso, né, Léo? E, a, e aí, o Dá papel um aí que o é papel, o papel da ferramenta é gerar esses insumos para toda essa galera, né? Tanto para o vendedor, para o gestor da empresa, para o próprio CS, para o time do CS ali. Vocês... É isso, a ideia é
1: simplificar. A ideia é que o, o analista, a pessoa que usa o nosso sistema, ele logue no sistema, encontre todas as, essas informações prontas. Ó, 10 clientes em risco aqui, vai lá cuidar deles, três clientes em oportunidade. Ou atua e vai vender para eles logo, ou passa para um vendedor, por exemplo. Entende? Então a ideia é mostrar, tenho tantos clientes em risco, a saúde dele está assim, está assado. Por que ela está assim? A gente consegue detalhar bem. Então o que a Custrex consegue entregar é por aí,
0: nesse caminho. Entrega entrega, entrega bem, né? É, <risos> complexo isso. É, é, Imagina, o salto você falando, gente vai engraçado, né? Porque a gente fala. É, eu tenho que ter o produto para vender, mas quando você vem trazendo toda essa rede que envolve isso, tudo que, 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 que faz parte disso, a gente vê a complexidade de um, teoricamente, né, entre aspas, né, do simples processo de venda, né, entre você vender e fazer com que esse cliente é, fique feliz, seja bem atendido e permaneça com você, conforme você falou, né, o, o maior tempo possível. Né? Isso não vai ser eterno, mas que ele fique o maior tempo possível. Enel, me, me conta uma coisa agora aqui, porque é uma coisa que anda se falando muito, né, nos últimos meses, dos últimos, é, é, nesse último ano, é quando a gente fala de inteligência artificial. Ah, a inteligência artificial vai fazer isso sozinho, vai tomar conta, tal. Eu sei que você já tem algumas algumas coisas. Como que vocês usam essa inteligência artificial para ajudar isso também? Como que é, vocês, já, com certeza, já estão utilizando em várias frentes. Mas como que isso funciona? Como que olha isso daí?
1: É, a inteligência artificial nessa nossa área, ela vem para simplificar trabalho manual. Isso é um pouco para todos, né? Mas um trabalho que é difícil, Serginho. É... Por exemplo, dentro do, do Custrex, você pode ir lá e digitar assim, é... assistente, cria para mim uma jornada do cliente para empresas... SaaS, por exemplo, de software, é, de médio porte, para que eu acompanhe melhor a, a, os clientes que pedem cancelamento, por exemplo. Então você dá um, uma, um destino para ele, dá uma ideia bem, bem aproximada do que você quer e ele vai lá e cria uma jornada para você com, sei lá, cinco tarefas, sete, isso um Kanbanzinho, ele vai lá, gera um Kanban e coloca, ó, fala com ele sobre isso, aqui você fala sobre aquilo, daí você faz uma tarefinha assim, e aí se não deu certo ainda você faz mais isso aqui e assim vai. Então hoje a gente ajuda as empresas a entender, a, a ganhar agilidade criando coisas que elas têm que ficar parando para pensar e tem que ter histórico. Isso é uma coisa complexa no nosso meio, porque ó, uns 80%, 90% dos nossos clientes nunca usaram o um software de CS antes. É, isso tudo é muito novo, né? O Customer Success, ele nasceu na Salesforce há bastante tempo. Ele veio lá de dentro. A Salesforce é a maior ferramenta SaaS do planeta. É uma das primeiras, os primeiros SaaS do planeta, né? Um mega unicórnio. E... E nasceu lá dentro porque eles percebiam que eles estavam perdendo 7, 8% de clientes ao mês. E se você perde 7, 8% de clientes ao mês, um churn de 7% ao mês, no final de um ano você renovou praticamente toda a sua carteira de clientes. Você teve 100% de troca. Então ano que vem você não tem mais ninguém que estava com você esse ano. Basicamente isso. Isso é pouco para uma empresa SaaS, 12 meses é muito pouco. Você tem que ficar mais tempo para valer a pena normalmente. E aí, então, eles foram estudando essas possibilidades e encontraram um caminho até a empresa, surgiu lá de dentro, o primeiro unicórnio de CS surgiu lá de dentro, coisa assim. Então, o nosso maior concorrente vai surgiu lá e foi mais ou menos assim essa história. É... E aí, quando a gente vai para o mercado procurar pessoas para trabalhar com isso, você acha muito pouco ainda no Brasil. Ainda tem pouquíssimas pessoas fazendo isso. Poucas pessoas com experiência. É um mercado muito aquecido. E aí, mercados aquecidos, o que acontece? A pessoa fica seis meses e recebe uma oferta de salário maior. Fica mais seis meses e recebe outra maior. Fica mais seis. E ela não aprendeu nada em nenhuma. Não foi suficiente. Ela não construiu nada em nenhuma. Daí, ela já tem três anos de experiência, mas passou por três, quatro empresas. E ainda não está madura. Ainda não é uma pessoa senior, sabe? E muitas vezes ela assume uma liderança até em algumas empresas, porque já teve duas ou três experiências. E assim, o mercado tá, é muito novo, é né? muito recente. As pessoas mais experientes têm cinco anos. Um ao outro, dá para contar nos dedos, tem oito anos. Um ou outro tem dez. É, então, é, essa, esse problema no mercado de, de ser muito jovem, de ser um mercado muito novo, traz problemas de, 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 de qualidade, de informação, de treinamento. Então, no Customer X, você consegue facilitar um pouquinho isso. O que é mais difícil fazer? Ah, sei lá, é, ter ideia de como construir uma jornada ideal para o meu cliente, sendo que eu nem conheço esse mercado, sendo que eu, eu sou novo em CS, sendo que... Então, a gente simplifica um pouco isso, pegando insights ali bastante de, de, de mercados e coisas assim. É... Fora do Brasil o CS é bem mais maduro Então isso já é mais evoluído Então a gente consegue juntar coisas ali Que o chat GPT tem é, E a gente usa ele por trás Para ajudar a criar essas coisas Então a gente cria isso hoje E no futuro próximo a gente enxerga que Por exemplo, hoje o Pessoa A gente cria um score para cada cliente Cada cliente tem uma nota De 0 a 100 Então é muito fácil você olhar para o cliente e falar Ah, esse cliente aqui está 85 Cara, está bem, Tá bom Vende mais para ele, oferece algum outro produto, vê se é uma oportunidade de vender mais. Agora, você olha aquele cliente, a nota está 22. Cara, tá na, tá na merda, ele vai embora, ele vai cancelar, ele odeia a gente, tá tudo errado. Aí você vai lá, investiga e olha quais são os detalhes. O Custrex te dá esse indicador. Porém, hoje é necessário você imputar vários critérios. Ah, quando, ele tá fazendo, quando ele atrasa o pagamento, tira pontos. Quando ele paga em dia, dá pontos. Se ele usa bem o módulo A, B, C, dá ponto. Se ele não usar, tira. Coisa assim. E no futuro próximo, é... tanto a gente na Cust Rex pretende colocar isso, vai colocar isso para funcionar, quanto outras soluções também. Tá, Nossos concorrentes também vão fazer coisas assim. Que é começar a criar isso automaticamente. Então, lei histórico, que é hoje, que é algo que hoje praticamente não existe. tá? Porque esse cara que entrou no Custrex esse ano, dados de um ano para criar inteligência artificial aprendizado de máquina já é pouco. Vocês talvez saibam disso, que é pouca coisa. Você precisa de histórico de três anos de compra para saber como aquele, aquela pessoa compra. Você precisa de histórico de cinco anos. E às vezes as, as empresas elas não têm ainda dados tão centralizados como a gente centraliza no Custrex. Então ela olha e fala, cara, não tenho nada disso. Como é que vamos fazer? Então, beleza. Vamos imputar agora ou no que vem você extrai isso. Né? vamos começar agora e ano que vem você vai ver alguma coisa mais relevante que você vai olhar hoje e vai dar falso positivo é, então a ideia, eu acho que o futuro do, do Customer Success como um todo vai ser usar muito inteligência artificial para diminuir esse trabalho manual de, de planejamento de estratégia também, então cara, eu não preciso mais dizer o que é bom o que é ruim, eu pego o histórico dos cancelamentos dos últimos cinco anos, dos meus clientes ou dos últimos três anos, por exemplo identifica os padrões ali. Então, ah, todo mundo que cancelou parava de usar 60 dias antes, em média, é, não pagava, parava de pagar o boleto, coisa assim, coisa assim. Então, vai se somando esses critérios padronizados e é isso a inteligência artificial consegue entregar. Né? então Hoje a gente ainda não tem isso aplicado dentro do Custurex, mas é o que a gente enxerga que vai ser parte do futuro. Aí, criar um score automatizado, sem nenhum humano precisar pôr a mão. Importa a base, histórico e acabou. Já vai descobrir ali o que está acontecendo. Inteligência artificial é para isso, né? Ela não vai tirar o trabalho do humano, porque é, no relacionamento com o cliente, a gente fala aí de CS principalmente, a gente tem muita coisa que a gente chama de high touch, né? Muitas empresas fazem um atendimento high touch, que é um, um acompanhamento próximo mesmo desse cliente, né? Um toque bem próximo, vai... É você conversar com esse cara, literalmente. Então, se você atende 50, 100, 200, talvez até mil clientes ou mais, muitas vezes você vai ligar para ele fazer uma reunião. Cara, eu vi aqui que você está na situação tal. Agora, quando você atende milhões de clientes, aí é um low tech touch, né? Que você usa só tecnologia, dispara e-mail automático, dispara push e assim vai, né? Mais da mesma pegada. Super personalizado. Essa é uma o customer success ele vai pelo caminho da super, da hiper personalização. Não é como um e-mail marketing que você dispara, ah, vou mandar esse conteúdo novo aqui para toda a minha base. Não é essa pegada. Você vai mandar um conteúdo, sim, porém você vai mandar um conteúdo mais técnico, talvez, sobre aquele problema que você percebeu que aquele cliente tem. Ele não está usando o módulo de compras, manda um treinamento sobre compras os, para todos os clientes que não estão usando o módulo de compras, entendeu? Então essa aqui é a grande sacada. Você hiperpersonaliza tudo, todo o contato com o cliente. Essa aqui é a grande sacada. E aí, a inteligência artificial para
0: isso, né? É fabulosa. Né? E de, já deixa o Gustavo abrir o microfone ali, eu entrei aqui, ó. eu já deixei. Só fazer uma observação. Acho importante você, você falar isso daí, porque é, é comum, né? A gente, a gente ouvir é, de pessoas que têm soluções, principalmente de, de softwares, né? E tem várias, é, várias opções, você tem vários caminhos para que o cliente use, e com esse monitoramento todo que vocês fazem, você consegue descobrir ah, se a pessoa não está usando isso, não está usando aquilo. Eu achei interessantíssimo essa, essa sacada de vocês. Pô, o cara não está usando a ferramenta de vendas, não está usando a ferramenta XY. Você ó, entra em contato, manda o um treinamento para ele, aprende a usar. Porque é, muitas vezes as pessoas compram, eles têm muito mais saídas, muito mais ferramentas que podem colocar em prática, e Sim. acabam não colocando, né? Acabam, acabam bagunçando tudo, né?
1: Essa é a realidade. A gente é, acha legal. bem estranho até, né? Porque tem pessoas que contratam uma solução e não usam, não implantam. Isso, Isso acontece... É, é que nem aquela pessoa que compra roupa e deixa com etiqueta no armário.
0: É, é algo meio que inacreditável, né? Mas existe demais. Existe. Tem, tem. Eles falam mesmo, né? Eu, eu não lembro agora números. Esses dias atrás eu estava conversando com o pessoal aqui na Associação Comercial e eles falaram números, né? De galera que compra cursos online e que não assistem nada, é, então é, é uma coisa muito interessante se comportar tem, tem que descobrir isso também olha vamos colocar na ferramenta lá para monitorar essa galera aí Gustavo você, você ia falar alguma coisa de entrar vai lá meu
2: tá, tá dentro dessa mesma linha Eu acho que o, interessante também o, isso tudo que lá falou é quando a, quando a galera quando a, assim, o empresário ou até mesmo a gente começa a computar colocar isso dentro do sistema os dados né o como que está acontecendo o, o comportamento do cliente você consegue começar a perceber, a prever né, o comportamento dele. Ah, o cara vai cancelar. Então, oh, vamos tomar medidas para não cancelar. Então, muito legal, sensacional a ferramenta de vocês. E aí eu queria já puxar o gancho. É, o Sérgio vai falar daqui a pouco do prêmio, e a gente tá falando uma história de, de muito bonita aqui, muito sucesso. Mas eu queria puxar o teu lado agora dos perrengues, né? Você falou que tem cinco sócios. E eu descobri também recentemente se é sócio da, da Camila Farani. Então, toda essa jornada de sucesso, eu queria que você contasse um pouco de, desse. Até que estágio, como é que foi, essa? até chegar a esse ponto de hoje, você está aí atendendo tantos clientes, recebendo prêmios? E quais foram as principais dificuldades que vocês enfrentaram? E, e como que é só ser sócio da Cabela Farane?
1: Cara, é muita coisa. É... Eu sempre falo, né? O empreendedor... É... Ser empreendedor é bem tranquilo, né? Que nem... Você dorme que nem um bebê, né, Serginho? Você acorda de hora em hora para chorar. <risos> é mais do... ou menos por aí. Isso é quando
0: aí. consegue dormir.
1: Isso quando dorme. Não, mas é, é... É legal que a gente gosta muito de... De falar e tudo mais. A gente gosta muito de falar também uh, o mundo real, né? Nem tudo são flores, nunca serão. Hum, é claro que a gente pode... É, através de informação, conhecimento, eliminar muitos pontos. E é por isso que eu gosto de, de compartilhar bastante coisa com, com outras pessoas, porque a gente passou por muita coisa que talvez outras pessoas possam evitar e ter resultado mais positivo, mais rápido e coisas assim. Assim como muita gente ensinou a gente também. É, lá em 2018, a gente foi acelerado no Darwin, uma aceleradora de Florianópolis. A gente ficou, era do tempo do presencial, né? 2018 era pré-pandemia ainda, né? São dois mundos diferentes, né? antes e depois da pandemia. E ali a gente ficou cinco meses em imersão, vai? Foi uma aceleração muito forte, muitos treinamentos e, e mentorias e workshop pesadão, assim, de quatro horas que você saía dali com o um negócio formatado com muita coisa bem legal, sabe? E com gente de, de muita experiência, muitas vezes é, empreendedores dando treinamento ou dando palestra, contando suas histórias e tudo mais, tudo isso vai ajudando, né? Uh, ali em 2018, então, a gente fez essa aceleração e a gente, a gente entrou lá no Darwin, a gente não tinha nem clientes ainda, a gente estava com um, um MVP grandão, vai, praticamente pronto, ficamos com ele pronto ali para entrar na aceleração, um processo já super é, difícil, vai de passar, na época tinha umas 300, 400 empresas, a gente conseguiu entrar ali entre, foram umas, se eu não me engano, naquele bet foram seis, sete empresas que passaram, e ali a gente recebeu um investimento de 170 mil, esses é, 170 mil a gente era só os sócios ainda né e nem todos estavam full time ainda alguns tinham seus empregos ainda ainda estavam trabalhando em outras empresas e a gente conseguiu esse investimento e a gente conseguiu trazer as primeiras pessoas para a empresa que a gente já precisava já tinha demanda, já tinha coisas que a gente precisava fazer como os founders são muito técnicos os, os três estavam lá codando, né? estavam lá desenvolvendo e aí o Marcelo cuidando um pouco mais do marketing, eu cuidando das vendas e um pouquinho do relacionamento ali também, com um cliente, atendimento, e aí a gente já trouxe pessoas para isso logo que a gente conseguiu esse investimento. Bom, isso foi 2018. Uh, 2019 foi um ano bem legal, a gente ficou, a gente entrou no bioparque, ficamos aquele ano no bioparque. É... 2020 a gente tinha vindo para um coworking veio a pandemia e na pandemia foi o primeiro gigante problema que a gente enfrentou vai acho que todo mundo enfrentou não foi fácil para ninguém mas para a gente foi foi bem difícil porque a gente era muito imaturo ainda né a gente estava com a empresa ali um ano e meio dois anos e a gente não sabia nada de crise o Serginho ali com seus já 40 anos, né, Serginho? É, você já viu outras crises, né? Eu... Várias. Um pouquinho... Pode dar uma risadinha. Não, Paulo. Serginho. Várias, né? Várias. Já há 40 anos, né, Serginho? Já. É, eu até, de certa forma, vivenciei, mas não sofri a crise de 2008. Eu trabalhava numa multinacional. E uma das unidades de negócio, ó, eu trabalhava na DHL. DHL, pô, faz logística da Fórmula 1, né? Nike, Adidas, HP, só, só tem de multinacional, né? E naquela época a operação DHL Express, que era o concorrente da UPS e da FedEx, coisa assim, nos Estados Unidos, fechou. Então foi uma crise muito forte, né? A gente talvez no Brasil tenha sentido menos, assim, porque a gente teve... É, foi um impacto muito forte nos Estados Unidos, né? Mas, enfim, não sofri naquela crise. Eu era um, era analista de suporte naquela época. E aí, nessa, no, no Covid, a gente perdeu 42% de receita de um mês para o outro, ali em abril. É, maio também, foi uns 35% ainda. E em junho a gente começou a aprender a lidar. A gente descobriu que basicamente os clientes ligavam, e falavam, cara, eu preciso cancelar, preciso pausar tudo, preciso parar tudo, não tenho dinheiro nenhum mais. Mês que vem, é, tá tudo parado aqui. Meus clientes já começaram a ligar para cancelar também e acabou. É, não sei o que vai acontecer, não posso mais pagar vocês, então estou pedindo cancelamento. E a gente falava, meu Deus, né? Bom, cancela. Os primeiros a gente ia lá, tá, tá bom, o cara não vai ter dinheiro mês que vem, então cancela. Mas a gente foi aprendendo a lidar. Falei, Pô, vamos fazer sim, vamos fazer uma pausa então, ou você paga só a metade, aí mês que vem, ou quando voltar você paga, você paga de volta e coisa assim. A gente foi aprendendo a lidar com a, com a pandemia, então até junho a gente já tinha meio que resolvido isso e voltamos a vender. A gente ficou é, aqueles dois meses ali de, de abril e maio vendendo dois clientes por mês, assim, era muito pouco isso. Mesmo que a gente não... não, não, não não venda 100 clientes por mês, mas a gente. Para a gente já foi impactante, né? Já. O nosso crescimento, o crescimento da startup, o planejamento financeiro da startup é baseado no crescimento. Então, se você não cresce naquele mês seguinte ali, você já vai ter problema financeiro. Já tá quebrando aquela, aquela corrente, né? E aí, então a gente já teve bastante problema ali. Mas. Em algumas, algumas noites de desespero, alguns dias também, alguns meses de desespero, a gente passou pela primeira crise. Uh, aliás, inclusive em 2020, a gente já estava conversando com investidores. Eu já tinha feito, inclusive, uma apresentação em fevereiro de 2020, lá em São Paulo, para Camila Farane, presencial, inclusive. É, era como eu estava falando né era do tempo do presencial né? ainda era fevereiro de 2020 é, e aí eu conheci ela lá a gente eu, eu conheci ela pelo Ricardo né que é do tem um fundo o Ricardo e a Camila e mais um grupo lá tem o G2 Capital que é por onde ela investe até pelo Shark Tank e tudo mais ela investe pelo G2 Capital então eu tava na peneira deles ali e aquele dia foi a apresentação presencial, foi, foi meio que o, a última conversa, assim, antes de, de, de ser aprovado. E foi muito legal, foi muito produtivo, assim, é, foi muito legal que até ela e o Ricardo me prepararam para uma situação que eu achei bem legal, assim. Foi a primeira vez que eu tinha sentido, percebido aquilo, né? Eles são... Como eles fazem em alguns lugares, as reuniões, assim o fundo, muitas vezes, ele é obrigado, de certa forma, ele, ele quer trazer outras pessoas para participar. E tinha pessoas não investidores lá do startup, sem experiência em investimento em startup. Então, essas pessoas, ele, eles já me prepararam. falou cara, pode ser que saiam umas perguntas aí, meio... Tá? Mas você não liga, não, tá? Se a gente tiver pergunta importante, a gente vai te fazer. A Camila fez algumas perguntas, super inteligente. Ricardo já tinha... Sanar todas as dúvidas dele. O Ricardo já estava bem... Já estava com a gente, assim. E... e aí, o pessoal fez umas perguntas bem ruins mesmo, sabe? Coisas, assim... Que... É... Nem Deus sabe, sabe? Aquelas coisas. Ah, mas e daqui três anos? Cara, o startup não sabe o que vai acontecer daqui três anos. Só um investidor muito sem experiência pede um, um planejamento para cinco anos, sabe? É um ou dois anos ali e acabou. Dali pra frente, você só tem... É, é, ambições, vai. Você não tem planejamento, você tem ambições, três, quatro anos para frente. Né? E aí foi bem legal que depois eu até fiz mais uma uma apresentação lá, foi para todo o público de investidores que estava junto, outras startups também. Enfim, foi um dia bem legal. A gente foi aprovado e foi aprovado por eles, né? Pelo g 2 Capital. E aí veio a pandemia. Aí veio Março, né? Que tinha alguns passos para a gente dar. Ali veio Março, ali por 10, 15 de Março, todo mundo congelou tudo, né? É... E... e aí começou aquela... aquele desespero, né? Tá, nossa grana tá acabando. A gente tem pouco dinheiro ainda. Não conseguimos pagar as nossas contas com o nosso faturamento. Não estamos no break-even, né? É... No ponto de equilíbrio. E os investidores não estão nem respondendo e-mail mais. E agora? O que a gente faz, né? Então foi ali, além, além disso, né? Junto com isso, aqueles clientes cancelando ali que eu tinha comentado antes também. Então foi, foi foda. Ali foi o primeiro momento de desespero, assim. Você não sabe o que você faz, né? Você não sabe se você começa a mandar currículo, se você é, reza, se você muda de religião porque a turma tá funcionando, se você, sabe, você começa, a gente começa a pensar de tudo, assim, sabe? E aí foi legal que nesse momento eu, eu tenho fases de buscar conhecimento, a gente tem que ler todo dia, tem que buscar coisas todo dia, mas eu tenho fases de buscar conhecimentos específicos. Naquele momento eu fui atrás do, da galera que tava falando sobre crise mesmo, sobre aumentar a venda, sobre coisas assim, como, como sobreviver a uma crise. E aí o legal disso é que todo mundo vai pelo mesmo caminho, né? E aí quando você encontra... É aquele, é aquele negócio que hoje tem o nome, né? Do, do senso de pertencimento. Né? Quando você ouve mais cinco pessoas desesperadas pela crise também, mais dez pessoas desesperadas também, você fala, pô, não sou só eu? Nossa, tô gostando de ficar nessa sala? Tô mais confortável, sabe? E aí você já fica naquela... Pô, Pois é, né? A galera tá conseguindo e tal, resolveram. Bom, o que, que a gente foi aprendendo? Já que tá todo mundo negociando com a gente, a gente tem que negociar com os nossos fornecedores também, enfim. Então a gente foi aprendendo, né? E conseguimos passar por aquela primeira crise ali. Mas foi foda, tá? Contando agora, não tô nem traduzindo nada da choradeira ali que foi, mas foi bem tenso. Minha esposa sempre foi meu, é, meu ponto forte, assim. Então a gente sempre se ajuda muito Quando ela tá mal Eu tenho que ajudar ela É um casamento real, né? Quando ela tá mal, eu tô ali pra ajudar ela E quando eu tô mal eu... Ela sempre esteve ali também Pra me segurar E é aquele negócio, às vezes você só precisa dar uma chorada Levanta, acorda e vai trabalhar de novo Pronto, já tá bem de novo E vambora, né? E aí foi mais ou menos isso é... Em perrengues, vai? 2021, essa rodada de investimento que foi pausada em 2020, ficou pausada ali o ano inteiro, a gente voltou a crescer lá em julho, agosto, a gente voltou a chamar os investidores, ó. a gente voltou a crescer aqui e tal, e a gente quer voltar para a rodada, vamos embora. Fechamos essa rodada em abril, terminamos tudo em abril ali de 2021, beleza, captamos mais um milhão e meio naquela época. E, e aí entraram mais investidores Aí né, efetivou a Camila Ali o fundo deles Entrou o BR Angels, entrou a Bossa Nova Entrou o fundo da Domo E entrou o Equity Hill Que é de uns amigos ali da galera da, da, da G2 Capital Foi uma indicação deles, uma galera muito gente boa Muito legal também Até o da Domo tem uma historinha, vou contar, tá? Como é que está de tempo? A gente tem que acabar aqui em algum momento. Pode ficar... Manda,
0: manda, manda ver. C conta, conta a história e daí depois eu vou te provocar para a gente começar a pensar e fechar. Vai lá, que tá, boa, tá bom lá, foi.
1: É... Esse caso da Domo foi muito legal. Quando Lembra que eu estava no ED Summit em 2017, né? Uma das últimas palestras que eu assisti de encerramento, ó, me arrepio de lembrar aqui da, da história. Detalhe, eu só percebi isso depois de uns anos, tá? Eu percebi isso faz uns dois anos, mais ou menos. Eu não tinha percebido isso. É... Assistiu a palestra do Rodrigo. É Brito? Putz, esqueci o sobrenome dele. Um dos fundadores do Buscapé. E a, a dono. É um fundo de investimentos, um dos mais respeitados do Brasil, talvez. Bom, o Buscapé foi uma das primeiras startups com história, empresa com história de startup no Brasil, né? Os caras venderam lá por 97, se eu não me engano. Venderam, começaram, não lembro agora. Mas é, antes dos anos 2000. Gustavo, acho que não tinha nem nascido, né, Gustavo? Ah, novinho. É... E, e, o... e o... os fundadores do Buscapé criaram um fundo que é a Dom esses caras venderam, né? Startup. Essa galera não sai de perto, né? Aí eles criaram a Domo e a Domo criou um fundo, conseguiu Rodrigo Brito mesmo, é? Né? Isso aí. Conseguiu. É, eles trouxeram a Domo gerencia o um fundo Fipe Anjo do BNDES. E ali, quando a gente foi captar, quando quando eu estava naquele evento, essa palestra do Rodrigo, cara, foi muito motiva, muito motivadora, sabe? Não é palestrinha, que o cara tem uma história animal, extraordinária, é, acima de qualquer curva, o que eles fizeram no Buscapé ali foi bizarro. Os caras vendiam, vendiam lista de preço de, de, de mercadoria, de produto, em disquete na banca de jornal, bicho. O Buscapé começou, era disquete, os caras pegavam o preço de um monte de site, de site, não tinha site, tá não, era, não tinha internet, gente. Era 90 e pouco. É, eles pegavam o, o, os preços das lojas, do produto, ah ar-condicionado, quanto é que tá? Tá 5 mil reais. E saíam lá e adicionavam no disquete e vendiam o disquete na banca de jornal. Olha
0: que legal. Sabia ah, disso, não?
1: Começou assim o Buscapé. É, e aí, enfim, foram vendidos e tal. Criaram esse fundo ali. E, e a domo tem o... Gerencia o, fi, o fundo Fip Anjo. E essa palestra dele foi uma das palestras que mais me motivou naquele summit, naquele evento, sabe? Que mais me falou, cara, acorda que tem um negocinho aí, acorda que tem um negocinho aí, sabe? Que colocou a centelha, assim, atrás da orelha para despertar ali do empreendedorismo. E... e aí, em 2021, a gente captou o investimento com o dom, cara, um fundo que os fundadores do Buscapé ali criaram, sabe? daí eu percebi isso faz acho que um ano e pouco tá eu não tinha me ligado não tinha feito essa relação de cara os caras que mais motivaram lá inclusive eu mandei um, um e-mail pro é pro Romero é Romero né Rodrigo Romero o Romero, Romero Brito é o pintor Rodrigo <risos> Pô, tá difícil tá difícil o Romero amigo. Brito é o pintor o, 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 o pintor Rodrigo, Rodrigo Rodrigo é <risos> empresário e, e aí a gente, aí eu, eu mandei o um e-mail para ele no final daquela daquele na semana, algumas semanas depois, falando: "Cara, assisti sua palestra, não sei o quê, e tal". E, e eu tô com uma ideia, que só que claro, os caras não investem ideia nenhuma. <risos> e aí, enfim, eu contei uma historinha lá para ele, claro que não, não colou, mas em 2021 a gente conseguiu captar e a gente captou com a Domo. Então, essa é uma historinha bem interessante, que eu reparei só há pouco tempo atrás, e é, é o que eu me emociono hoje de lembrar, assim, porque, cara, a gente saiu do nada, né? Criou uma empresa do nada, a gente saiu literalmente do zero, não existia produto, não existia nada. E, e hoje a gente está num faturamento bem legal, a gente passou... Eu estava contando da crise ali de, e de, de 2020, né? O Covid... E em 2021, a gente, de certa forma, teve mais uma segunda porrada. Finalzinho 2021 para 2022 já, vai. É, porque a gente captou lá em 2021 e a gente tinha uma projeção de crescimento. A gente imaginava... Olha lá o sonho do empreendedor, né? E, e o que o Excel nos permite, né? O Excel deixa a gente sonhar muito, né? Isso que é foda. É, a gente tinha uma projeção de que a partir do momento que a gente começasse a investir bastante em marketing e vendas, nosso crescimento, nossas vendas iam dobrar ou mais ali, né? Dali para de uns seis, nove meses depois que a gente captasse o investimento. E a gente captou um investimento, contratou. A gente tava, chegou a ficar com quatro pessoas no marketing, cinco, seis pessoas em vendas e foi criando um time bem legal. E as vendas não estavam dobrando. <risos> E chegou 2022 e as vendas tinham que ter dobrado já e não estavam dobrando. Ou seja, aquele planejamento que era baseado no crescimento já não estava dando certo. E a gente já estava com o investidor. Então, a gente tinha que ter uma entrega ali né, muito mais é, factível com aquele investimento e tudo mais. No final das contas, a gente não conseguiu crescer. Crescemos muito ainda, crescemos bastante e tal, mas não aquilo que a gente tinha projetado. A projeção também era errada, tá? Foi uma projeção falha. É, é uma projeção que não tinha tanto embasamento. Assim. É, a gente se baseou um pouco no que a gente ouviu de, de histórias né, legais e tal. Mas né, não é todo mundo que consegue repetir tudo aquilo lá que está no, no script. E a gente não conseguiu crescer tanto. E aí o que aconteceu? 2022, a gente precisou desligar pessoas. E aí... É... A Customer Rex sempre foi uma empresa muito maisona. Pô, não, não vamos demitir ele. Vamos, vamos tentar treinar, vamos melhorar, vamos dar feedback e tal. A gente era muito ruim para demitir. Isso é um defeito da Customer X. A gente demorava muito para demitir. E todo mundo fala, né? Todo mundo falava e a gente não ouvia. Contrate devagar e demita rápido. E a gente nunca fez isso. Sempre foi péssimo nisso. Então, para a gente demitir era muito difícil. E aí, quando a gente precisou desligar cinco pessoas numa pancada só... Porra, lá vai o Leonardo de novo chorar a esposa... Como é que aconteceu tal coisa? Então, é, foi ali mais uma pancada... Uma coisa que a gente teve que aprender... Que foi desligar pessoas... E que não eram necessariamente pela competência dela... Eram pessoas boas... Pessoas que trabalhavam bem com a gente... Estavam bem dentro da cultura e tudo mais mas a gente precisava desligar, precisava diminuir despesa e precisava ser rápido. Então quando a gente já percebeu isso
0: foi o que a gente teve que fazer. Então foi meio que a segunda crise. Fala isso e aqui. alguém e alguém tem que ser escolhido, né? Não tem saída. E né? alguém não, tem que tem ser escolhido numa situação dessa e e é, e é interessante, né? Porque a, a normalmente um empreendedor, um startupper que sabe como que é duro, né? Você iniciar um negócio, você criar uma empresa, realmente, não é... é não faz parte é, dessas pessoas, desses empreendedores estarem preparados para poder tirar pessoas do grupo. Né? Você, você pensa o que quê? Ah, vou, vou trazer gente, vou agregar gente, vamos crescer juntos, vamos... É, é, é? Você falou, o que Excel e o PowerPoint é, aceitam, aceitam, é, né? não é, é muitas é, vezes nem é a realidade né? é, é, e, é, e a dura. É, é. Mas é importante isso. Agora, já pensando, já é fechar, que eu acho que, boa, questão de tempo, nosso tempo já explodiu aqui facinho. É, mas aqui dava para tocar. Quem você falou duas, três horas conversando. Eu não posso deixar de você já falou é, a sua jornada. Você falou do que é a empresa, do que é as soluções que vocês têm. É, falou um pouquinho da, da dos perrengues. É, acho que é importante você. Eu gostaria que você é, já pensando a gente começar a fechar a nossa conversa. É você contar um pouquinho das premiações, né? Esse ano foi é, um ano que vocês tiveram muito no palco. Eu vi você Isso. recebendo o Prêmio Brasil afora, então eu queria que você contasse um pouquinho para a galera para saber. que a vida não é fácil, a vida do empreendedor não é fácil, mas ela, ela vale a pena e ela traz os seus louros seus também, né? Não é só pancada que trama, né? Não, com certeza vale a pena. É, hoje a gente está em 21
1: pessoas na Custrex e a gente pensar que 21 famílias é, estão sendo alimentadas por, pelo trabalho que a gente está fazendo, é muito legal, sabe? Isso já vale a pena. A gente tem um dentro da nossa missão também entregar para as empresas algo melhor. Então ajudar todo mundo a se ajudar, entende? Então como nossa solução ajuda o nosso cliente a atender o cliente dele, e é para melhorar o atendimento, para melhorar o relacionamento, tudo isso é gratificante, sabe? Quando você vê, recebe o um elogio de um cliente, alguém comenta, pô, meus clientes estão gostando, não sei o quê, é, tudo isso vale a pena, sabe? E o reconhecimento é só uma pontinha, né? A gente, a gente passa anos ali trabalhando e buscando, indo atrás das coisas, e de vez em quando aparece algum prêmio, alguma coisa assim, algum reconhecimento legal nesse sentido. É, esse ano a gente entrou para o ranking das top 100 Open Startups. A Open Startups é uma, uma empresa que faz esse ranqueamento que lista... As, as empresas que fazem mais relacionamento com empresas médias e grandes no Brasil. Startups que fazem mais relacionamento com essas empresas médias e grandes. E na categoria que a gente se enquadra, né, que é de Customer Service, a gente ficou em quinto lugar esse ano. Ano passado a gente tinha ficado em nono e esse ano a gente ficou em quinto lugar. Então, do ranking ali de duas mil e poucas startups que se cadastraram lá e tudo mais, é, isso já é muito legal, né? É... Pô, a gente está. A gente é aqui do interior do cu do mundo, como eu não costumo falar, né? É, a gente não está na ponte aérea, a gente não está a meia hora de uma reunião com o um investidor, a gente não está a cinco minutos da Faria Lima, a gente está fora de tudo que acontece na, nos grandes centros. A gente tem que viajar e às vezes passar o um dia inteiro viajando para chegar lá. E, e é muito difícil a gente se equiparar com as empresas que estão lá. É muito difícil a gente empatar ou ganhar de uma empresa que está lá. É, é, a gente é desfavorecido por causa disso. Né? Isso faz diferença. Só quando você está lá que você percebe. Quem está aqui, está vivendo aqui no mundinho sem, sem sair daqui, você não sabe, você não percebe o que está acontecendo no mundo lá fora. Agora fica um mês em Floripa para você ver como que os negócios acontecem no dia a dia. Você está tomando cerveja, aparece um cara lá que você quer vender para ele, que você podia vender para ele, e você vende tomando cerveja. É... Você tá em São... fica em um São Paulo um mês, é a mesma coisa. Onde você está, você está no barzinho, lá no Happy Hour, aparece o um CEO lá da empresa e tal. E você vende para ele, você se relaciona, você encontra investidor em todo lugar. Enfim, é, é tudo muito mais fácil. E para gente do interior receber um prêmio reconhecido nacional, assim, pô, é muito legal, é muito legal, sim, para uh, é, é eu é me emociono sempre quando eu penso nesses, nessas coisas, assim, porque é, é diferente. A gente, pô, criou uma empresa cinco anos atrás, seis anos atrás, sem, né, grandes expectativas, com grandes sonhos, né, mas com expectativas super humanas, vai, não, vamos fazer, vamos ver o que vai acontecer, A gente sabe que vai dar certo A gente sabe que a gente é capaz de dar certo Quando a gente Quando o ser humano descobre que ele é capaz de qualquer coisa Tudo fica mais fácil, entendeu? Porque, cara, eu posso fazer isso aqui Eu vou fazer Vamos fazer, vai lá e faz, acabou, entendeu? É difícil, você tem que estudar, você tem que trabalhar você, você tem que se desgastar Você fica longe da sua família Você passa tempo fora, enfim Mas dá, se você quer fazer Consegue, né? É, então isso é muito legal e aí esse prêmio do estar numa lista nacional de top 100 startups pô, é animal, sabe quinto lugar na nossa categoria é, é fabuloso, é fantástico assim, sabe é, é legal que valida muita coisa né, meu pai entende o que eu tô fazendo minha mãe entende, minha avó entende já ganhou o prêmio lá, ele tá fazendo um negócio lá. Né? É, então, valida muita coisa assim para pessoas que você não consegue, às vezes, atingir. Entende? É legal isso. É, isso fica claro para as pessoas da cidade, fica claro para a região, para os investidores. Isso é uma validação. Então, para a gente é muito legal. E aí, além desse, esse ano a gente também recebeu um prêmio, que foi uma premiação local. Foi muito legal isso foi uma premiação da Associação Comercial aqui de Toledo, né? da CIT, é, do COGEM, do Conselho Jovem da CIT aqui de Toledo, que eles fazem todo ano o prêmio Destaque Empresarial, que levanta as empresas por uma metodologia é, para identificar as empresas mais reconhecidas da cidade. E esse ano, o COGEM criou uma premiação para destaque jovem empreendedor. Eu sou muito jovem, né? Olha que maravilha. Claro que não. <risos> é, eu sou muito jovem, então é por isso que eu prêmio. É uma brincadeira. É, o prêmio Jovem Empreendedor, ele tem, usou uma metodologia do SEBRAE é, e da PUC. Então foi bem legal que foi. Pô, foi difícil pra caramba. As perguntas eram. Eram, as respostas das perguntas eram gigantescas assim né? as perguntas mesmo eram gigantescas tinha muita coisa para para levantar tinha dados para olhar dados da empresa dados da gestão da empresa como é que a gente fazia gestão de pessoas como é que a gente valorizava as pessoas como é que a gente faz a gestão financeira era super agressivo assim bem detalhado mesmo e e aí, esse era mais pessoal, não era tanto da empresa, porém, eles olhavam os dados da empresa toda. É, e aí, a gente ganhou, eu ganhei esse prêmio de Destaque Jovem Empreendedor aí de Toledo. Então, foi muito legal, porque como é local, todo mundo vê, né, da cidade. Então, eu chegava na academia, tinha pessoas que vinham me dar parabéns, eu falava, parabéns pelo quê? Pelo prêmio lá que você ganhou, lá tá assim, ah, sim, legal. hein? que bacana. Eu, legal, foi muito legal, legal né? É. É, é interessante que na, na, na cidade é, o reconhecimento desse
0: prêmio foi muito maior do que o nacional, entendeu? Okay, é legal. Isso. isso que eu ia falar, né? Muitas vezes um, um prêmio regional, Um prêmio mais, mais próximo da gente aqui, ele destaca mais ainda a gente, né? É. E, e, e isso é necessário, né? Você, dentro da tua comunidade, as pessoas saberem quem é você e que você está recebendo toda essa premiação. Leonardo, ah, meu amigo, antes de você dar, tchau, lá, eu lá. vou comentar um negócio aqui bem importante. Eu acho que isso é legal
1: Principalmente, Sérgio, porque Quando a gente foi acelerado no Darwin A gente aprendeu como é que é comunidade Startups, como é que é, é Como é que funcionava o ecossistema Todo mundo se ajuda lá, cara Os caras das maiores startups do Brasil Se ajudam de graça Eles vão lá, eles deram mentoria Pra mim no bar, coisas assim, sabe E aí eu falo E a gente lá morando em Floripa Cinco meses, cara, é muito bom Floripa Vamos morar aqui dá vontade, entendeu? Mas uma coisa que que pesou muito, principalmente na minha decisão pessoal, assim, de não incentivar mais o sócio, falei vamos mudar para lá, vamos mudar, galera. Foi foi isso, Serginho. É, a gente precisa trazer para Toledo, para Cascavel, para o oeste, isso. informação sobre isso. Então eu voltei e falei, cara, não, a gente tem que trazer isso para nossa região. Aqui na nossa região as empresas são muito é, independentes, não se conversam tanto assim, se encontram ali numa outra reuniãozinha, mas não estão o dia inteiro trocando informação. Cara, como é que você faz seu processo de venda aí? Entendeu? E lá era o dia inteiro isso. Era o dia todo assim. Então eu, eu aprendi isso lá, falei, cara, a gente precisa levar isso para nossa região, a gente precisa trazer isso para para nossa realidade. Toledo do Cascavel, Foz, Oeste como um todo é muito bom no que faz. A gente também é... A gente também é muito bairrista, né? A gente se acha bastante. Mas a gente também é bom nas coisas que a gente faz. A gente é bom pra caramba. A gente destaca um monte de coisas. Sabe? No, não é? No Brasil inteiro. A gente tem a gente tem prêmio em todas as áreas de tudo aqui no Oeste. Prêmio Exatamente. nacional. E aí esse prêmio local foi uma, uma forma assim de Pô, eu, 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 quando eu entrei, quando eu me candidatei, eu falei, eu vou, eu vou fazer bem legal, bem preenchido esse negócio, eu vou fazer com vontade para ganhar. Porque eu quero ganhar e eu quero mostrar para todo mundo de Toledo e da nossa região o que, que é uma startup, o que, que é a Customer Act, e ajudar a explodir isso, e ajudar a espalhar isso. Quero que mais gente faça isso também, tem um modelo de gestão legal, coisa assim, sabe? Então é, foi um pouco disso, eu queria, antes de, de encerrar, eu queria deixar essa palavra, que eu acho que é uma coisa bem importante. A gente tinha que fazer a nossa parte agora, trazendo para o Oeste um pouco disso, e eu acho que era isso que a gente queria fazer como
0: Rex ali, como startup. Então. E, e, e estão e conseguindo, né? Isso é sensacional, bacana. Não é à toa né, que, a, que a região Oeste, ela se desenvolve da forma que se desenvolve, né? Porque nós temos pessoas como você, né, que pensa dessa forma, e realmente busca fazer com que a, a nossa região se desenvolva. Isso é fantástico e está acontecendo efetivamente. Meus amigos, é, hoje nós explodimos todo o nosso horário, mas com certeza valeu e está valendo a pena. Léo, eu queria em primeiro lugar te agradecer mais uma vez tá? a, a, a tua disponibilidade, parabenizar você pela, pela visão, pelo empenho é, de você e todo o time né? da Customer X. Enfim, é, e obrigado, obrigado por você estar tá aqui compartilhando com a gente, falando um pouquinho da tua história. É, incentivando e motivando muitas pessoas, com certeza, estão aqui nos ouvindo, que a galera nos ouve mesmo. E deixa aberto para você falar um até logo com a galera aqui, pra, daí nós já vamos para o fecho aqui.
1: Excelente. Eu que agradeço, Serginho e Gustavo. O, eu gosto muito de compartilhar com o falei lá no início. Então, sempre que eu puder, estarei aí. Até te enrolei uns dias né, para a gente gravar isso, porque o final de ano ali estava corrido. Mas agora deu certo e foi um prazer, uma satisfação enorme é, participar desse bate-papo aqui com vocês. Obrigado a Ciclabs aí pelo espaço e contem comigo, me encontrem aí nas redes sociais. É Léo Superti ou Leonardo Superti, eu tô por aí. Quem quiser tirar dúvida,
0: bater papo aí, tô à disposição também. Show, legal. Aqui, Léo, mais uma vez, obrigado, parabéns. Gustavo Miller, eu quero ter um até logo pra galera, vamos lá, bro.
2: Show demais, Léo. Parabéns. Parabéns pelo legado que você está deixando aqui para a região, pela empresa que você está tendo, o sucesso que você está tendo com a empresa, o sucesso que você está deixando para os clientes e agora o sucesso que você deixou aqui para o nosso podcast. Eu acho que esse vai ser o nosso recorde de, de, de conteúdo aqui. O recorde de tempo de conteúdo. <risos> então teve sucesso com isso também. Então, muito obrigado. E, galera, Pô, com essa história toda do Léo aí, jornada incrível, comentem aí o que vocês acharam de mais interessante e como que vocês saíram desse podcast, Transformados, o que, que vocês vão fazer agora de sucesso na vida de vocês. Isso aí, Gustavo, isso aí. Obrigado, Léo.
0: Obrigado, Gustavo. E obrigado a você que nos acompanhou até aqui. Lembrando que todas as sextas-feiras, ao meio-dia em ponto, nós estamos aqui sempre com uma conversa, com muito conteúdo, muito descontraído, ajudando você a dar aquela estruturada, a dar aquele impulso no seu negócio. Assine, baixe, ouça, comente compartilhe também com seus amigos. E lembra também de nos seguir lá nas redes sociais, né? No arroba Ciclabs Oficial e fique por dentro de tudo o que está acontecendo no mundo do empreendedorismo e da inovação. Um forte abraço e nos vemos na próxima sexta-feira. Esse podcast foi apresentado por a Ciclabs, aceleradora e hub de inovação. Assine gratuitamente.